0: Elle est en place, c'est la poudre Tiens on a découpé une femme en morceaux rue De la bienséance
1: à deux pas du chat Tiens on a découpé une femme je, vous avec une je ne me suis pas conduite d'une façon, façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite. C'est en pour tout le monde le droit de se regarder la face, le droit de se ramasser la gueule. Je qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas d'effet qu'elle marque son, son époque. Bienvenue, subjectivité temps. et révolution. Voilà. Boom. poudre. J'aime bien la métaphore du travail de fourmi et aussi avoir cette humilité de voir les choses dans une temporalité très très longue. Et lorsqu'on a ça, ça permet d'une, de ne pas céder au, au découragement et de deux, de voir où est-ce qu'il y a des choses qui cèdent. Et moi, par exemple, en tant que, que professeur, en tant qu'universitaire, là où on gagne du terrain, je le vois.
0: Je vous écris d'un lendemain de manif et comme souvent ces derniers temps, d'un lieu pile sur la brèche entre l'espoir et la colère. On était 500 000 dans les rues de France ce samedi 28 novembre. Oui, on était 500 000 et ne me gonflez pas avec les chiffres de la préfecture de police qui est précisément l'entité contre laquelle on manifestait. Donc on était 500 000, flippés du Covid, flippés du gaz lacrymo et pourtant on était là, on a bravé tout ça et on l'a fait dans la joie. Il y avait tout le monde. Les coloreuses, les syndicats, les sans-papiers, les marocains, les sorcières, les algériens, les journalistes, les jeunes, les vieux, les partis, les assauts, Jamais vu assemblées aussi diverses, aussi joyeuses. Et puis le lendemain, dans les journaux, de notre belle et grande manif, presque pas un mot. Dans le cortège, la banderole portant les noms de toutes les victimes de violences policières faisait 8 mètres de long. On a des vidéos. On en a une par jour ces derniers temps. Pour citer Assa Traoré, je comprends même pas qu'il y ait débat. Et pourtant, il y a débat. C'est fou, mais il y a débat. Pour reprendre espoir, je vous conseille cet épisode enregistré sur Zoom un soir de confinement. Le son n'est pas génial, désolé, Mais la détermination confiante de mon invité irradie dans tout notre échange. Et ça fait du bien. Ça y est, c'est parti. On est en direct sur la page du Carreau du Temple, sur la page de la poudre. Avec Mam Fatounyang, on a parlé de république, de backlash et d'intersectionnalité.
1: Merci, merci Lorraine. Et ça me fait vraiment chaud au cœur de voir euh, toutes ces petites mains euh, dans, le, dans le
0: chat. Et je voulais que tu aies droit à ton entrée, toi aussi. Bon, J'avais dit qu'on se vous voirait, mais j'ai déjà perdu ma résolution au bout d'une phrase, donc on ne va pas essayer. <rire> Oumam Patouniang, tu es chercheuse et maîtresse de conférences en littérature française et francophone à l'université de Carnegie Mellon à Pittsburgh, en Pennsylvanie, aux États-Unis, où tu enseignes depuis 2012 et où tu vis aussi depuis 2006, je crois. Tu es également l'autrice d'un livre intitulé Identité française, banlieue, féminisme et universalisme, paru l'année dernière, qui éclaire sacrément bien l'époque qu'on vit aujourd'hui. Je suis également la co-réalisatrice avec Cathy Nissen d'un documentaire intitulé Marianne Noire, paru en 2016, euh, sur les parcours de femmes afropéennes, pour euh, reprendre euh, un terme forgé par les Noramianos, mais qui, je crois, euh, va bien euh, à tes euh, Voilà, donc on devait normalement se voir en chair et en os, euh, mais le confinement en a décidé autrement. On va faire contre mauvaise fortune, bon cœur. Je te remercie vraiment
1: d'être là ce soir, maman. Merci pour, euh, merci pour cette invitation et, euh, et comme, euh, comme tu dis, ben voilà, on, va, on, va, on va faire avec ce qu'on a, on va faire avec ce que euh, ben le, la virtualité nous donne et, et recréer de, de, du commun, recréer du dialogue ici Quand je t'ai soumis le titre de la conférence de
0: ce soir, Penser l'intersectionnalité, tu as tout de suite accepté. Pourquoi cela te semble important en cette période de se ressaisir de cette notion
1: bah, moi, je pense que c'est parce que c'est une notion qui est, euh, qui est extrêmement utilisée, qui est extrêmement galvaudée et euh, on, on en parlera aujourd'hui. On parlera de l'intersectionnalité telle que mise en mots par euh, la juriste afro-américaine Kimberly Crenshaw à la fin des années 80. Mais moi, ce qui m'intéresse véritablement dans, dans le cadre de, de, de notre échange, et c'est ce qui m'a plu quand tu m'as proposé ce thème, c'est de rester dans l'esprit du titre penser l'intersectionnalité, donc de le penser à partir de notre local, de, depuis la France, réfléchir à, à la manière dont le terme arrive en France, à la manière dont il est euh, déployé en ce moment comme épouvantail euh, comme épouvantail antirépublicain, et je pense ici aux récentes sorties de, de Blanquer, d'autres de, 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 politiques, et aux diverses charges qui sont menées contre le terme par une coalition assez élargie qui va de la gauche à notre extrême droite ici en France. Pensez également aux mythes qui se nichent dans, dans la compréhension de ce concept, et finalement, et pour moi c'est une chose qui, qui est absolument centrale dans mes travaux depuis, depuis à peu près deux ans, voir euh, comment ce concept, dès lors que nous l'ancrons en France, dans son histoire française, dans son historicité française, ben, il nous permet de, de, de répondre à, au temps, à, à, au tsunami que nous vivons actuellement et de répondre surtout à ce qui, pour moi, est l'une des crises majeures de notre temps, qui est ce qui, euh, la crise de sens qui accompagne le délitement de la République, le délitement de la... De la de la démocratie, et comme je disais, ce galvaudage de termes tels que universalisme, citoyenneté, égalité, qui sont, euh, qui sont euh, voilà, brandis à tout va. Donc voilà, pour moi, c'était vraiment très important de, de, de me saisir de ce concept-là, s'éloigner des pensifs, s'éloigner des mantras creux, décortiquer les accusations, les accusations d'importation, les accusations en terrorisme intellectuel, et réfléchir à la manière dont l'indigénisation, la francisation de ce concept, Concept, ben, répond à des besoins brûlants de, de notre temps. Mme, à l'instant, tu parlais
0: de, de cette diabolisation de la pensée intersectionnelle, même, je dirais même, des sciences sociales en général. Alors, elle émane effectivement de, de, des, des instances gouvernementales. On l'a entendu dans la bouche d'Emmanuel Macron en personne au mois de juin, beaucoup plus récemment dans la bouche de, de Blanquer. tout tout récemment encore, il y a une tribune qui a été signée par une centaine d'universitaires qui est parue dans Le Monde fin octobre. Et j'aimerais bien en lire un petit passage, juste pour qu'on situe bien la façon dont, dont, dont nos champs, enfin, ton champ de recherche et est celui, celui de nos luttes communes est décrit. Alors que le port du voile, parmi d'autres symptômes, se multiplie ces dernières années, il serait temps de nommer les choses et de prendre conscience de la responsabilité dans la situation actuelle d'idéologies qui ont pris naissance et se diffusent dans l'université et au-delà. L'importation des idéologies communautariste, anglo-saxonne, le conformisme intellectuel, la peur et le politiquement correct sont une véritable menace pour nos universités. Enfin, tout est là, hein. <rire> on a, en deux phrases, on a le voile, l'idéologie, les États-Unis, euh, et, et c'est vraiment cette idée d'importation que je voulais questionner avec toi.
1: Alors, l'intersectionnalité, très vite, c'est euh, entre 89 et 91, il y a une juriste euh, afro-américaine, Kimberly Crenshaw, qui met en lumière les angles morts dans, dans la prise en compte euh, juridique des, des suggestions qui écrasaient les femmes issues des minorités, et surtout les femmes, euh, des femmes noires. Et donc, euh, en 91, il y a le procès de, de Danita Tahil et Crenshaw. Va se rendre compte en fait qu'il y a euh, une espèce de, 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 de mécanisme qui va faire que les mouvements féministes d'un côté et les mouvements antiracistes de l'autre vont se déchirer entre la défense de Anita Hill qui, en, qui accuse le juge Clarence Thomas d'agression sexuelle et de l'autre la défense de Clarence Thomas qui est une star du, du barreau, euh, deuxième noire nominée à la Cour suprême, que l'on ne doit pas jeter en pâture à l'Amérique blanche et raciste. Et donc elle va s'interroger sur la difficulté de croiser des luttes qui sont mises en opposition. À alors qu'elles ont pour but premier d'atteindre une société plus juste et que dans ces reniements-là, c'était des femmes noires qui vont se retrouver au bas de l'échelle, qui vont être éternellement sacrifiées. Donc, Crenshaw, aux États-Unis, va mettre un mot sur cette articulation, cette rencontre donc, des enjeux de race, de classe, de genre de validisme, d'âge, de location géographique, etc. Mais si elle met un mot sur l'intersectionnalité, elle n'invente pas l'intersectionnalité. Cette pensée a été déclinée, même aux États-Unis, bien avant elle, par des personnes comme Sojourner Truth, les femmes du combat et collectifs, etc. Ça, c'est pour les États-Unis. Déconstruire l'idée que les femmes sont, sont un, un, un bloc homogène et analyser la manière dont leur émancipation va euh, doit se penser en même temps que euh, le, le combat pour les droits civiques, pour une société anticapitaliste, pour les droits des ouvriers, etc. Mais... L'intersectionnalité, ce n'est pas juste ce mot qui a été inventé. L'intersectionnalité, c'est une manière de vivre, c'est une manière de faire, et il y a de l'intersectionnalité en France. Et donc, moi, je m'intéresse beaucoup, pour répondre à ta question, aux écueils qui sont placés devant ce mot, le fait de dire, un, que c'est un concept qui est importé, il n'y a rien de plus faux, et deux, de dire qu'il est inopérant, voire dangereux dans un cadre républicain. Donc, on va commencer avec l'importation. Il y a eu euh, donc cette tribune. Je pense aussi à, à Blanquer qui a parlé donc d'une matrice intellectuelle, d'une matrice intellectuelle qui veut essentialiser les communautés et qui porte une responsabilité dans le, le terreau euh, fondamentaliste qui frappe la France. Et pour moi, cette phrase, elle est absolument ridicule quand on pense, un, aux contributions anciennes de théoriciens français sur ces questions, et que, deux, comme je le dis, sans mettre le mot « intersectionnalité » sur ce qu'elle faisait, des femmes françaises dans l'Hexagone vont faire de l'intersectionnalité, le vivre. Je pense à Suzanne Roussy-Césaire, Jeanne Léraud, Eugénie Eboué, Annette Meyderneville. Je suis allée aux États-Unis, mais je n'ai pas appris l'intersectionnalité aux États-Unis. Je suis partie en tant que personne vivant déjà dans, dans, dans une intersectionnalité. Et je trouve qu'il est assez triste sur ce concept de, de l'importation qu'un pays comme la France, qui se dit un chantre de l'université, qu'on voit comme ça un mouvement être rejeté en bloc sur la seule base de, de ses prétendues origines étrangères. L'intersectionnalité n'a pas de pays ou de nationalité. On en fait à Dakar, on en fait à Djibouti, on en fait à Sydney. On y réfléchit dans les couloirs des universités allemandes, sud-africaines, américaines, mais il y a une tradition française, il y a une, une pensée française, une expérience française de la question raciale, féministe, féminine, et de l'imbrication des dominations. Mais euh, moi, c'est vrai que, oui, comme je le dis, c'est à l'université que je, que je découvre Condé, Glissant, Fanon, Fabienne canon que je ne connaissais absolument pas après deux ans de classe prépa et, et, et mes études ici. Et je doute, donc, quand j'entends ces accusations de... de D'importation, ben j'ai envie de dire à ces collègues-là euh, qui, qui, qui ont écrit cette tribune, j'ai envie de dire à Blanquer, j'ai envie de dire à Macron, de, de se renseigner sur les sœurs Nardal, de se renseigner sur Robert Orff, cette écrivaine guyanaise qui habitait à Paris au début des années 30, qui écrit et qui parle de, de l'expérience que c'est pour elle de, de venir de Cayenne, d'être une femme française, mais une femme noire à Paris. Écrivaine et une femme qui le, le en elle, elle le disait de, de manière absolument extraordinaire, qui ne sera jamais une femme tout à fait comme les autres à Paris parce que son âme occidentale est drapée dans ce qu'elle appelait une, une peau scandaleuse, cette tache cette écarlate que constitue la peau noire. Est-ce que Blanquer connaît les sorts Léraud, Anne, Iva euh, et Jeanne Léraud En 1944, Jeanne, de, depuis la Martinique, crée l'Union des femmes de la Martinique. En réponse à l'UFF qui, qui existait alors, l'UFF, c'est l'Union des femmes françaises. Et ce que l'Hérault se dit, c'est que l'UFF ne, répond, ne, ne répondait qu'aux besoins spécifiques des femmes blanches de l'époque. Et cette action, euh, en 1944, est suivie en 1954 par Jeanne-Martin Cissé et Bay d'Erneville, en Afrique occidentale, qui vont créer l'UFS, par exemple, l'Union des femmes du Sénégal, parce que pour elles la situation dans les colonies françaises occidentales, pour ces femmes françaises et noires, créait un paramètre de traitement inégalitaire qui n'était pas dans le viseur de leurs consorts de l'Union, consort de l'UFF. De, de, de et juste pour terminer sur cette question d'importation que, que je trouve très très triste personnellement, moi j'ai envie de dire à Blanquer, à Macron, à toutes ces personnes, tous ces collègues qui ont écrit ces, cette tribune, toutes ces personnes qui crient à l'importation et à l'assassinat de la France, de lire les travaux de Yala Kisukidi, de lire les travaux de Jacqueline Couti danne joseph gabriel d'Audrey Célestine, de Maboula Somaoro, de Cyliane Larcher, de Myriam Paris, de Jennifer Boitin, de Kautar Archi, de lire les romans de Ayasi Soko, de Dalimi Chatouré, de lire les romans de Tassadi Timache, d'Asia Djebar, de Fabienne Canor, de Maris Condé… Je leur demande de regarder euh, euh, Bintou Dembélé ou, euh, ou Gerti Damburi monter sur scène et démêler avec leur corps, démêler avec leurs mots, les chevaux de ces discriminations et les chevaux de l'intersectionnalité à la française. Et, et je ne peux pas tout citer ici, mais euh, et, et, et j'ai conscience que ces noms euh, fleurent l'étranger, l'archer, Djebar, Canor, et qu'ils renvoient à des traits euh, de, de visage ou des lieux qui, 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 qui fleurent bon ailleurs, mais il ne faut pas s'y tromper ce sont des histoires françaises, c'est une histoire de France. Ce sont des histoires de, de Marianne, enfin, on, on revient à cette Absolument, histoire de Absolument. Mar... Ce, ce, sont ce sont des histoires françaises, et, et, et juste pour terminer sur ça, moi, c'est ces femmes que, que, qui, qui m'habitent depuis 15 ans, depuis que, que je fais ce travail, ces femmes qui parlent, qui bougent, qui pensent, qui écrivent ce que c'est d'être, et de grandir, femmes et noire, femmes et musulmane, femmes et arabes, femmes et noire et musulmane, et voilées, et pauvre ou de banlieues, ou de petites villes de campagne, ce que c'est d'accompagner les parents au guichet des administrations et de, et, et, et de voir les profs d'école vous, vous condamner d'LCI parce que ben, avec la famille que vous avez, comme l'écrit Ayassi Soko dans son roman de bas, ben, avec la famille que vous avez, ça va être compliqué. Et puis comme Maboula le dit bien dans, ben, dans mon film « Marianne Noire » et dans son bouquin euh, « le, le triomphe et l'hexagone », qu'on ne croit toujours pas en vous euh, au lycée, puis à la fac, puis euh, après le CAPES, puis pendant le doctorat, puis après le doctorat, et quand on est maîtresse de conférence, ben parce que euh, Soumaoro, Sissoko, Nian, ben ça rime pas avec Sorbonne. Et, et moi, toutes ces personnes, voilà, je les invite à prendre, euh, à entendre toutes ces voix-là qui disent, en français, depuis la France, ce que c'est d'être à l'intersection de tellement de différences qu'on ne pourra jamais vous voir comme étant au centre, comme étant du centre, comme appartenant au groupe national.
0: Enfin, L'énumération m'a donné énormément
1: d'émotions. Merci
0: beaucoup d'avoir mentionné le, le travail et les œuvres de, de toutes ces chercheuses romancières, dramaturges. Je, je pense qu'on l'écrira on et on la publiera pour que chacun puisse aller y piocher. J'espère. <rire> Euh, alors, il y a une autre attaque qui est en train de s'additionner à, à cette diabolisation de la, des sciences sociales, c'est la loi LPPR, la, la fameuse, euh, qui a été votée à l'Assemblée mardi et qui passera au Sénat le 30 novembre. Cette loi contient plusieurs volets particulièrement inquiétants pour la liberté académique, notamment l'interdiction sous peine d'amende d'occuper les amphithéâtres, ce qui de fait interdit tout simplement les mouvements sociaux à l'université, hein, au pays de la Sorbonne et de mai 68. Euh, plusieurs profs et collectifs ont appelé à une protestation en ligne, même si tu n'es pas rattachée à l'université française directement. Est-ce que toi, cette loi t'inquiète également
1: Mais Absolument, j'ai je, je, je euh, signé euh, plusieurs pétitions, je, j euh, je ne travaille pas dans une université française, mais je travaille sur la France euh, et, et cette loi touche des personnes qui me sont chères, cette loi va toucher notre, notre capacité à nous penser cette loi va toucher notre capacité à penser la France dans sa pluralité et je suis du monde universitaire. Et Moi, ce que j'essaie de faire, c'est euh, d'analyser ce qu'il y a derrière, euh, derrière ces propos, derrière les propos de, ben, de, de, de Macron, derrière les propos de, de Blanquer et ce qu'il y a derrière des initiatives plus larges du gouvernement comme la loi LPPR, donc ce, ce projet de loi de programmation de la recherche 2021-2030, et surtout euh, l'ajout de cette mention que moi j'ai trouvé absolument lunaire, que les travaux devraient s'exercer dans, je cite, le respect des valeurs de la République. Les valeurs républicaines.
0: Mais alors je t'avoue que quand j'ai relu attentivement l'article du Monde, je l'ai pas retrouvé cette mention-là, et pourtant je l'ai entendue moi aussi, mais ça c'est complètement délirant, enfin c'est absolument inimaginable en fait. Non mais
1: absolument et donc de, de questionner mais qu'est-ce que les valeurs, qu'est-ce que, qu -ce que sont, sont ces valeurs et surtout voir donc dans, dans cette, cette mise en accusation ce, ce, le, le fait de pointer du doigt une dérive des sciences sociales qui serait gangrénée par le racialisme, l'intersectionnalité, la haine des blancs de la République et c'est une mise au pas, moi bon, je trouve que c'est une mise au pas, c'est une attaque absolument terrible contre les libertés académiques mais, mais je veux dire qu'avant de concerner aussi largement le monde académique, ces attaques elles ont été très longtemps dirigées contre des chercheurs racisés sans qu'on croit... Un engagement aussi significatif. Quand j'évoquais le fait que, que toi,
0: comme Maboula, ayez dû aller euh, étudier, faire votre recherche euh, outre-Atlantique, je, 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 je pensais aussi un petit peu à ça, c'est-à-dire qu'on vous a aussi tellement euh, pas in invité à pouvoir euh, explorer euh, la recherche que vous vouliez explorer
1: en France que vous n'avez pas vraiment eu le choix aussi. Quoi. Bah, absolument. Moi, je, en, en 2006, je, je, je sortais de prépa, j'étais dans une voie euh, extrêmement classique et il y a un moment il se pose toutes ces questions de... De, de vouloir de, de qu'est-ce que c'est que le canon comment est-ce qu'on peut penser le canon et surtout une question qui, qui à l'époque moi on m'a dit n'était absolument pas scientifique n'était pas une chose qui n'était pas pensable se, se penser comme sujet épistémologique se penser comme sujet de recherche alors que voilà nous on sait que on est dans cette espèce de froideur scientifique où il faut être le plus éloigné possible de, de son sujet je pense et je sais que voilà moi j'arrive en 2006, pour un semestre d'échange à l'Université Brown, et on me dit « es la petite Française, tu vas lire Fanon ?» Et je dis « Mais qui quoi, Je ne le connaissais pas. » Donc voilà comment je découvre Fanon. Et donc, juste pour revenir sur, sur cette expérience-là, moi, ce que mon travail est celui de, de bon nombre de mes consoeurs et confrères dans les sciences sociales fait, c'est de questionner ce qui nous est présenté comme du naturalisé, ce qui nous est présenté comme du normalisé, le fait de dire bah, « Les valeurs républicaines, c'est ça et ce n'est pas autre chose. La France, c'est ça, ça, ça et ça, parce que euh, c'est comme si et ce n'est pas comme ça. Et là, et par là, effacer jusqu'au besoin de vouloir euh, mettre en lumière des, des éléments qui, qui, ne, qui ne doivent pas être dans le, dans le viseur de la République, et comme par exemple exiger que l'intersectionnalité demeure un impensé, qu'on qu ne doit pas y réfléchir parce que euh, ben, la République s'occupe du concept de la classe, le concept de la race n'existe pas. À partir de là, l'intersectionnalité voilà, doit être impensée. Et nous, ce qu'on nous essayons de faire dans nos analyses, c'est de repousser la tendance qui peut être jusque dans nos propres corps de métier, on, on l'a vu avec, euh, avec cette tribune de, de nos collègues, dans cette tendance à produire ce que um, Sylviane Larcher appelle un nationalisme épistémique, c'est-à-dire la production de, de, de savoirs qui soit ethnocentrés, nationaliste qui euh, passe sous silence, qui efface ou dévalorise certaines notions. Et ici, je pense, euh, comme je l'ai dit, surtout à, à la dévalorisation ou à la mise sous silence de, de la notion, euh, de la catégorie race, qui, je le rappelle, on le sait, mais c'est bon de le rappeler, n'est pas prise dans son sens biologique qui n'existe pas, mais dans son sens euh, social et dans, son sens, euh, de, donc dans la manière dont elle crée des catégories euh, sociales. Et Qui permet de, donc de penser le racisme,
0: ce qui peut être utile <rire> Moi, je me demandais, euh, Mam, si tu savais où était passé euh, juin. Moi, je me rappelle des révolutions antiracistes et de l'excitation et de l'exaltation et de l'espoir que j'avais pu ressentir au mois de juin euh, quand il y avait cette espèce d'accélération incroyable, les statues coloniales déboulonnés, les trois fois 20 000 personnes autour d'Assata Traoré. Euh, pas de justice, pas de paix. C'était tellement évident, tellement simple. Toi aussi, tu y croyais, tu as écrit. Je n'ai jamais connu l'effervescence qui s'est emparée de la France dans le sillage de l'affaire George Floyd. Dans mon entourage, de nombreux journalistes, chercheurs, activistes et artistes partagent ce sentiment d'inédit, cette impression d'assister à un moment historique. Dans un débat public imposé, la France se retrouve huit semaines durant face à une série d'interrogations auxquelles elle ne peut plus échapper. Il est où cet état d'esprit maintenant, six mois après Ça paraît presque comme si on avait rêvé. Il est toujours là
1: il est toujours là, je suis d'une nature extrêmement optimiste et, euh, et euh, je, je... il y a une chose que, que tu as dite, je pense que c'était euh, il y a, a deux-trois semaines que, qui, qui voilà, pour moi, euh, résumait beaucoup la situation qu'on a aujourd'hui, parce que j'entends beaucoup de gens autour de moi dire euh, « voilà, la France se venge de, du fait qu'on ait imposé ce débat racial qui, qui, est, qui, est devenu, qui avait été euh, inévitable, euh, incontournable au mois de mai, de juin qui a, été, voilà, qu a, dû, euh, qui a dû remonter jusqu'aux plus hautes sphères de l'État toutes ces conversations autour des, des statuts de la question raciale, des violences policières etc. Et donc euh, que, que, que la France se vengeait par ce backlash donc les, euh, que le, le système revenait pour écraser tout ce soulèvement de manière encore plus forte et tu avais dit une chose que j'avais trouvé magnifique, non ce n'est pas ça le backlash, le backlash c'est nous c'est nous. Donc quand on comprend comme ça, on se dit qu'il y a quelque chose qui a bougé et à partir de là, moi j'aime je, je, bien la métaphore du travail de fourmi ne, et, et aussi voir, avoir cette humilité de voir euh, les choses dans une temporalité très très longue et lorsqu'on a ça, cette, ben, ça permet d'une, de ne pas céder au, au découragement et de deux, de voir euh, où est-ce que euh, ben, voilà, il, il, il y a des choses qui cèdent et moi par exemple en tant que, que professeur, en tant qu'universitaire, là, où on gagne du terrain, je le vois. Je le vois dans le fait qu'en 2006, j'ai dû partir parce que je ne trouvais personne pour, avec qui travailler. Je voulais travailler sur le rire noir dans l'espace de l'Atlantique Nord Je ne trouvais personne. Et aujourd'hui, j'ai une dizaine d'étudiantes de, de master et euh, de doctorat françaises qui travaillent avec moi. Et elles ne sont pas aux États-Unis, elles ne sont pas au Canada, elles ne sont pas à Londres, elles sont en France. Voilà, c'est sur des petites choses comme ça qu'on se rend compte euh, que les choses changent. Et les choses changent aussi parce qu'on se rend compte que nous accédons de moins en moins et nous, et nous arrivons à montrer sur plusieurs échelles, que ce soit à l'échelle de la recherche scientifique, que ce soit dans la militance, que ce soit dans la production artistique. Et pour moi, c'est une chose qui est extrêmement importante, et j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler, que nous ne sommes pas dans de l'importé, nous ne sommes pas dans de, dans de l'étranger, nous sommes dans des questions franco-françaises, qui sont nés d'une histoire de France et qui vont répondre à des questions qui, qui agitent la France aujourd'hui. Donc le fait de pouvoir avoir ces débats, même si c'est dans des conditions extrêmement difficiles, même si c'est des débats qui peuvent être biaisés, qui peuvent être dans des conditions où on a l'impression qu'on crie un peu comme ça dans le vide, le débat est là, les mots sont sortis. Et on sait, lorsqu'on parle de ces questions, que ce soit la question des féminismes ou la question raciale ou la question de l'intersectionnalité, à quel point le plus dur n'a pas été d'être attaqué le plus dur a été d'être invisibilisé le fait que les, la parole n'arrivait pas à sortir donc pour moi l'attaque c'est déjà quelque chose ça veut dire qu'on est au moins considéré qu'il y a une sorte de l'invisibilisation a été levée et pour moi je, je le prends absolument comme une victoire donc l'esprit de mai est là l'esprit de juin 2020 est là on le porte et euh, on ne bouge plus <rire>
0: En tout cas, je suis extrêmement honorée que, que, que tu m'aies cité, c'est n'importe quoi, mais <rire> merci beaucoup. Non, non, mais c'est euh, ouais, ça. Quoi. Et quand on le comprend comme ça, ça inverse la charge d'anxiété. Oui, je l'avais ressenti très profondément et je trouve que ça a redonné de la force aussi de se dire que voilà, ça poussait fort en face, mais on était euh, la résistance. Et il y a aussi quelque chose, que je trouve, de, de très important euh, euh, justement pour réancrer en France cette question de l'intersectionnalité et, et pour euh, lutter contre cette espèce de mythologie de l'importation. Euh, C'est que toi, tu la penses vraiment dans un cadre français, cette notion, et tu as notamment euh, euh, permis, euh, tu m'as d'ailleurs beaucoup aidé à ça, de, de déconstruire cette espèce d'opposition qu'on mettrait. Entre intersectionnalité et universalisme, entre antiracisme et universalisme. Tu as notamment coécrit avec un confrère, Julien Suodo, une tribune qui s'appelle Pour un universalisme antiraciste. Et dans cette tribune, vous proposez, ton confrère et toi, une issue, une réconciliation. Et je trouve que c'est aussi une excellente réponse à, à celles et ceux qui voudraient taxer de séparatisme les personnes qui portent ces discours, parce qu'au contraire, on voit bien que, non, l'objectif, c'est le rassemblement. Est-ce que tu veux bien m'expliquer comment cette, cette réconciliation, tu, tu l'envisages dans une certaine temporalité, en fait
1: Alors, on, avec Julien, ce qu'on disait, qui est un très très bon ami, mon frère, mon collègue, on, 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 ce qu'on dit, c'est très simple, c'est que l'antiracisme, il doit être universaliste, et l'universalisme est antiraciste. Et à partir de là, cette séparation qui est manichéenne d'avoir les bons d'un côté, les mauvais de l'autre, et même au niveau, de, au, dans le, au cœur même du mouvement antiraciste, on a cette tendance à, à opposer d'un côté l'antiraciste, le bon antiraciste républicain avec des associations comme, je sais pas, la LICRA ou euh, SOS Racisme, et les mauvais qui seraient alors, affublés de tous les adjectifs, indigénistes, etc. Et, et euh, pour arriver à ça, en fait, dans mon travail, moi, je. Je réfléchissais beaucoup à ce que Paul Gilroy appelle la mélancolie postcoloniale, c'est-à-dire la perte, le deuil qui saisit, pas actuellement mais depuis un certain temps l'Occident, cette confrontation entre ce que l'Occident pensait d'elle-même, ce qu'on pensait de soi, l'histoire que l'on a écrite de soi, ce qu'on pensait être et ce que l'on est véritablement. Et moi je regarde la manière dont cette mélancolie, elle se traduit par des pulsions de destruction, donc destruction de soi, mais aussi destruction de corps comme le mien, qui ramène l'Occident à une réalité qu'elle essayait de, de fuir, donc qui ramène le, le miroir vers soi. Et j'ai beaucoup été inspirée au, au début de mes études doctorales par le, le, le travail de la théoricienne française franco-camerounaise Nathalie Etoquet, qui est absolument célébrée aux États-Unis et dans les Caraïbes, et relativement peu lue en France, qui dans un ouvrage paru il y a dix ans qui s'appelait « Melancolia africana » réfléchissait à la réponse à apporter à ce rouleau, qui a détruit les, les corps de nos mères et de nos pères, qui a, détruit, euh, qui a voulu détruire, étouffer nos rêves et qui a euh, pu détruire les corps de, de, de nos frères. Et comment penser la réconciliation Et moi, ça a été un déclic pour moi. Et en fait, très vite, j'explique. Nathalie OK, pense à la manière dont on doit dépasser les moments actuels de rencontres tragiques ou de mise en opposition de camps et, euh, et penser une politique de la libération qui soit centrée autour de soi, autour de l'échange. Si tu regardé Marianne Noir, c'est le principe de zone de confort dont la chorégraphe Bintou Dembélé parle magnifiquement dans le film. Et la mélancolia africana nous dit Ok, c'est une éthique de l'être, une éthique du devenir qui refuse absolument l'assignation. Et euh, c'est un appel à, à chercher les failles, à cartographier les frontières, à cartographier euh, les lignes de fuite, mais aussi les lignes de fragilité de la structure sociale qu'on qu localise, et c'est là que l'intersectionnalité nous aide, qu'on localise naturellement chez les membres du groupe les plus faibles et qui ont tendance à accumuler plusieurs différences ou plusieurs handicaps. Et elle nous dit enfin que le, la mélancolie africaine, c'est un appel à projet. Et c'est là que je fais la jonction avec mon, mon travail. C'est un appel à projet pour trouver de nouveaux créateurs du « nous », du bien commun. Et pas seulement des utopies irréalisables, pas seulement des mythes, mais, mais vraiment des nouvelles possibilités qui soient ancrées dans la réalisation d'un bien commun. Donc, d'une vraie « république, d'une vraie république. Vraie république. Donc, moi, dans mes pensées, dans mes réflexions euh, sur l'universalisme et dans ce que j'écris avec Julien, nous pensons que cette coproduction, elle doit être nécessairement postcoloniale. Elle doit nécessairement prendre en compte toutes les voies qui sont nées de notre histoire. Et à mon sens, elle est l'une des voies les plus à même de répondre à la crise de sens que traverse la République aujourd'hui et des éléments comme la citoyenneté ou la démocratie qui lui sont associés. Et quand j'ancre l'intersectionnalité dans la manière dont l'antiracisme peut est un, naturellement un universalisme. Ce n'est ni pour dresser des, des, des listes kilométriques de victimes ou d'oppression, ni pour faire des agiographies euh, complètement étincelantes de femmes euh, badass, exceptionnelles. Non, pour moi, l'étude de ces imbrications, elle met en lumière des quotidiens qui, lorsqu'on les met bout à bout, ben, complètent véritablement notre compréhension de l'universel. La République, et je vais terminer sur ça, et ses valeurs sont des concepts dont tout le monde se réclame aujourd'hui. Mais on le voit, des mobilisations euh, de, de, de cet état dont tu parlais, aux travaux aux universitaires, aux multiples interventions de, de collectifs, de militants, d'artistes, on voit qu'il y a une pression sur les questions de race, de genre, euh, de classe, de, loca de location géographique, etc., qui mettent la République face à ses promesses non tenues. Et euh, il y a aujourd'hui, on, on, on le voit, une, une défiance absolument totale en France contre... Les politiques et les corps intermédiaires, mais je, ce qu'on a vu, ces gens qui sont descendus dans la rue montrent que la, cette défiance, elle ne touche pas le politique dans le sens de police, dans le sens grec de police, la cité. Donc les gens qui sont dans la rue, qui ont le doigt sur le pouls de la vie de la ville et qui le sentent bouger parce que ce sont des gens qui vivent la quotidienneté de la ville. Et cette situation aujourd'hui, elle se traduit par une demande croissante pour une vraie, ce que j'appelle une vraie démocratisation de l'universel. Il y a une volonté de revenir au sens de, de la « res publica », ce concept qui, euh, qui, qui trouve ses origines dans, dans l'Antiquité, et à cet avertissement de Platon qui disait que pour savoir comment bien régner, que la première question républicaine qu'on doit avoir, c'est quel est le, le, le meilleur régime politique. Et euh, le disciple de, de Platon, Aristote, dit que le, le, critère de, le premier critère d'une de la, de la, bonne république, et ça il faut que nos gouvernants l'entendent, c'est la gouvernance pour le bien commun et qu'une bonne République, c'est un régime où on est tantôt gouvernant, tantôt gouverné. Et cette question, lorsqu'on y pense bien, donc lorsqu'on revient à la base de la République, même avant la Révolution, ben ça nous pousse à, à voir le projet républicain comme quelque chose qui est toujours un projet inachevé, quelque chose qui doit être une réflexion sans cesse en cours pour s'adapter au bien commun, mais au bien commun de son temps aujourd'hui, en 2020, on ne peut plus réfléchir par rapport à, à quelque chose qui a été posé, je ne sais pas, par Napoléon ou par euh, euh, la révolution de, de 1792. Et donc, pour moi, ça éclaire la crise démocratique que nous traversons aujourd'hui à travers cette confiscation de la démocratie qui, pour Rousseau, est consubstantielle à la République. Donc la confiscation de, de la démocratie, démos kratos, le pouvoir du peuple, par une caste qui refuse de passer le relais qui refuse l'adage selon laquelle « res publica, es res populi », le gouvernement du peuple, pour le peuple, par le peuple, et les gens qui le vivent, qui vivent la police, qui vivent la cité. Et donc pour moi, je trouve que le travail que nous faisons, que ce soit dans l'engagement antiraciste ou même dans des concepts un peu plus poussés comme l'intersectionnalité, c'est qu'on va interroger la construction, on va interroger la préservation du bien commun. Et sur des sujets comme l'universalisme, par exemple, mettre en lumière la manière dont... Ben, l'universalisme n'a pas, pas toujours été un bien commun, mais il a souvent été le bien de quelques-uns. Et dans l'histoire de France, un, un, l'universalisme a été un horizon que la République n'a pas toujours atteint. Ça a été un idéal, comme je disais, qui a été souvent euh, matinée d'exception, ben, l'accès tardif de des femmes euh, au droit, euh, le code de l'indigénat, les travaux forcés dans les colonies, Vichy. Et aujourd'hui, bah, il y a une génération, et c'est pour ça que je dis que nous sommes le backlash, c'est pour ça que je dis que l'esprit de mai est encore là, l'esprit de juin est encore là. Il y a une génération qui, dans les universités, dans la rue, dans les podcasts, dans son quotidien, refuse de vivre sous le joug d'un mythe invisibilisant, silenciatoire. Et donc, bien loin de la menace séparatiste qui est brandie par le gouvernement, et bien loin de casser la République en deux, comme on nous a dit, de la servir sur un plateau aux terroristes, et bien ce qu'on est en train de faire, c'est de vraiment réfléchir à une nouvelle utopie politique et une, un vrai projet de, de société qui englobe le maximum de voix possible.
0: Je voulais quand même qu'on passe un moment sur, sur ce terrain, qui est ton terrain de recherche sociologique, qui est la banlieue. C'est un endroit que tu explores beaucoup dans ton livre, notamment le quartier de la Grande-Borne, qui est un quartier que tu connais bien, où tu as été rencontré pendant deux ans, la jeunesse de la Grande-Borne entre 2014 et 2015. Tu les as rencontrés à une période qui était marquée aussi par une série d'attentats terroristes, notamment les attentats contre la rédaction de Charlie Hebdo. Et tu recenses dans un article, dans un un texte, les réponses que ces jeunes t'ont apportées, qui sont je trouve infiniment plus fines plus, plus subtiles que tous ces discours binaires qu'on trouve aujourd'hui euh, entre l'articulation entre la République et, et le terrorisme. Moi je me suis dit que c'était vraiment, en fait, encore une fois, on était dans le terrain de l'intersectionnalité dans ces zones-là. Euh, tu as vraiment euh, tout à l'heure parlé des marges et à quel point les marges renseignent sur le centre. Est-ce que c'est une démarche identique qui s'accomplit pourtant? en tant que chercheuse, quand tu vas voir euh, la banlieue
1: pour comprendre euh, ce qui se passe euh, au centre Absolument, et je pense que ça, ça rejoint euh, dans, dans mon livre je, je termine avec un entretien avec la cinéaste Alice Turp et elle me dit, ben, moi j'essaie de faire avec ma caméra ce que tu fais avec, avec ton ordinateur avec ma caméra aussi ou avec, euh, avec mon stylo c'est de se dire euh, il, y a, il y a 25 ans j'étais euh, intervenante pour la Croix-Rouge dans, un quartier de, dans le quartier des Minguettes, à Lyon. Et la réalité, le quotidien. Moi, je, je suis vraiment très intéressée par cette idée du quotidien. Le, la, le, comment les gens vivent, comment, voilà, être dans le, être, avoir le doigt sur le pouls de la ville, pas telle qu'elle est imaginée ou rêvée, mais quel, telle qu'elle qu est vécue. Et, et le quotidien que je voyais, euh, alors je ne fais pas de l'angélisme, mais le quotidien de solidarité, le quotidien de... De, de, de coopération et le quotidien aussi de problèmes que je voyais dans, cette, dans, dans, dans ces espaces-là étaient tellement opposés à l'image qu'on en donnait lorsqu'on en parlait, que ce soit dans les médias ou dans les journaux. Et donc moi, je me suis intéressée, j'ai commencé à m'intéresser à ces espaces et me dire mais euh, comment est-ce qu'on crée euh, de l'unité, comment est-ce qu'on crée euh, du nous euh, Il y a un moment pour créer du nous, ben, il va falloir mettre un miroir et créer un contre-exemple. Et je vais me rendre compte que la banlieue, ça va être un, un endroit qui va être le fruit de, de planification politique, de, le fruit de planification urbaine, mais aussi le fruit d'une construction mentale. Et cette construction mentale, dans mon livre, je vais remonter 30 ans de ce que j'appelle 30 ans de construction mentale de la banlieue. Comment on passe de, de, des émeutes, des manguettes dans les années 80, avoir un problème local. Alors, les, on va expliquer les émeutes des Minguettes par euh, le, le, le délitement social, le chômage dans le bassin de Vénitieux, le bassin du Rhône, à un problème national dans les années 2005 avec les émeutes, qu'on va expliquer, voilà, c est, c est, euh, cette contamination de toute la France, à maintenant un, un endroit de 2015, depuis les attentats de 2015, qui va prendre comme ça une, une échelle internationale en lien avec le fondamentalisme. Et donc moi, ce que je vais essayer de faire, c'est de regarder comment euh, cet endroit, en fait, euh, n'est jamais regardé dans sa normalité, n'est jamais regardé par rapport à la voix des habitants, n'est jamais regardé par rapport au quotidien des habitants et qu'il est toujours parlé. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on retourne, lorsqu'on tend le micro aux habitants et qu'on leur laisse parler eux-mêmes de leur, de leur espace Donc c'est quelque chose que, que j'ai fait pour, pour montrer comment on crée de la marginalité, comment on crée la marge, mais aussi euh, lorsqu'on veut vraiment repenser notre société comme une société inclusive, comment des solutions peuvent venir de ces marges-là. Et euh, ce article dont tu parles qui était euh, un article que j'avais fait pour une revue américaine en 2016 après une rencontre avec euh, des, des jeunes de la Grande-Borne dans la semaine qui a suivi euh, les attentats de, de Charlie Hebdo, donc ce quartier qui était devenu pour la presse française et pour la presse internationale le quartier euh, qui avait vu naître l'un des terrorismes, et donc, juste pour, pour terminer, euh on avait dépeint ces jeunes comme des terroristes, des pousses de terroristes complètement anti-français. Donc, tout le vocabulaire, soit militaire, soit euh, euh, de la maladie qui était utilisée pour parler de ces jeunes, c'était un cancer, c'était la fièvre, les troubles, le diabète, et ces membres morts, ces membres malades. Qui euh, Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un a un diabète ben, Il faut couper le, le membre malade, sinon il peut contaminer le reste de la société. Et donc, allez parler à ces jeunes-là, qu'on avait euh, décrit, on l'a revu encore euh, il y a quelques semaines après les hommages à notre collègue Samuel Paty, qu'on avait décrit comme l'anti-France, des jeunes qui n'avaient pas voulu respecter la minute de silence, des jeunes qui étaient anti-Charlie, et me rendre compte, après une journée avec eux, que leurs paroles étaient éminemment plus sophistiquées que ce qu'on voulait dire, qu'ils avaient une compréhension euh, de la laïcité, qu'ils avaient une compréhension de la République, qu'ils avaient une compréhension de leur place de leur marginalisation, comment on peut me demander tout d'un coup de développer de l'amour pour une mère qui ne m'en a jamais donné, la manière dont ils arrivaient à, à complexifier leur relation avec la France avec des mots d'adolescents de, de, de 14-15 ans. Moi, j'avais trouvé ça absolument magnifique. Et, euh, et donc, voilà, c'est vraiment un encouragement à, à sortir des, euh, des mythes que l'on peut construire sur ces espaces-là, mais vraiment sans angélisme. Hein. Euh, et à aller sur place, parler aux gens et voir comment on peut euh, construire euh, du dialogue entre espaces au lieu de, de voir euh, le gouffre euh, s'agrandir entre le centre et
0: ses périphéries. Ouais. En tout cas, tu l'as restitué avec beaucoup, de, beaucoup de, de délicatesse, cette parole et je recommande effectivement de lire cet article, de lire aussi ton livre dans lequel tu observes en fait la façon dont les, les constructions culturelles de la banlieue se sont faites. Tu regardes voilà, le, le cinéma, la littérature, la télévision, les médias, comment on construit l'image de la banlieue et j'aimerais quand même qu'on prenne un tout petit moment euh, parce que c'est intéressant, je pense, par rapport aussi à l'audience de l'émission. Pour parler de la critique, formule du film de Céline Sciamma euh, Bande de filles. Moi, je, voilà, je tiens à préciser que c'est il n'est pas question de jeter l'opprobre propre sur Céline Sciamma qui est une réalisatrice que j'adore et qui a vraiment, je crois, beaucoup beaucoup fait bouger les lignes avec le Portrait de la jeune fille en feu. Néanmoins, euh, avec Bande de filles, euh, elle a fait quelque chose qui mérite d'être euh, critiqué sur le plan politique.
1: Absolument. Alors en fait, euh, j'ai j'ai toujours voulu faire euh, mon film Marianne Noire et euh, après la fin de mes études doctorales, j'ai tout de suite trouvé un, un, un emploi comme, euh, comme MCF et euh, dans la liste des choses qu'on me demandait pour un jour euh, avoir ma promotion, mais il n'y avait pas de film. Donc euh, quand même, l'université reste encore un endroit assez classique. Il fallait des articles, un livre, etc. Donc je n'avais pas le temps pour un film. Et puis deux ans après mon doctorat, le 24 octobre 2014, je me suis lancée pour faire ce film. Et c'est en fait le jour où euh, Bande de filles est sortie. J'ai été dans mon bureau aux États-Unis. Euh, le film venait de sortir et, euh, et il faut comprendre que moi j'avais vu le, le, la bande-annonce du film l'été et euh, il y avait beaucoup d'espoir, beaucoup d'espoir. Je me rappelle avoir été, euh, été un peu déçue quand, quand j'ai su que c'était une réalisatrice blanche qui allait faire le premier film à gros budget comme ça avec un, un casting presque exclusivement noir et qui parlait de banlieue. Avec, alors on, a, on savait que ça allait toucher un peu à des sujets sensibles, l'islam, etc. Et puis je me rappelle quand j'ai su que c'était Céline Sciamma, yes Yes! Euh, J'ai beaucoup travaillé sur elle euh, quand j'étais en master et je me dis si, si une personne en France sait parler de la différence, que ce soit la différence sexuelle, de genre, euh, sociale, c'est elle. Et, euh, et puis après, c'est pas grave. Si c'est pas une femme noire qui le fait, elle va bien s'en sortir. Et je me rappelle avoir vu le, le, trai le, le trailer et cette vision magnifique de ces femmes sur le parvis de la défense, de ces filles. Et vraiment, on a attendu le film. À l'époque, ça fait rire les gens quand je le dis, mais euh, c'était un peu comme notre Wakanda. Y allait sortir. Donc, moi, j'étais aux États-Unis quand le film est sorti, et puis mes, mes cousines sont allées le voir en groupe, et elles sont sorties, elles étaient. Euh, les plus petites avaient 14-15 ans, elles étaient complètement dégoûtées. Que, que voilà, on avait l'impression que c'était toujours les mêmes stéréotypes qui étaient recyclés, euh, des personnages qui n'avaient aucune profondeur, qui étaient des personnages de, en carton-pâte, qui tenaient, qui tenaient par ce qu'on savait d'eux, ce qu'on savait d'eux. Euh, grâce au journal de, du Trésor de TF1, ce qu'on savait d'eux, grâce à ce que le Figaro nous en disait, ce qu'on savait d'eux, Donc il y, y a la jeune fille sage qui va devoir s'affirmer en se battant, qui devient, voilà, on ne sait pas trop prostituée, euh, dealer de drogue. il y a le grand frère naturellement violent, on ne sait pas pourquoi il est violent, il n'a aucune épaisseur, mais on n'a pas besoin de savoir pourquoi il est violent, c'est un grand frère, c'est un grand frère noir, c'est un grand frère noir musulman, c'est un grand frère noir musulman de banlieue, donc on n'a pas besoin de savoir. Bien sûr, il y a la mère qui est complètement dans un mutisme, qui est complètement écrasée par le poids de ce qui lui arrive en France. Il n'y a aucun contact avec la fille, on, on ne sait pas ce qui se passe. Et bien sûr, normal, c'est une famille noire musulmane de banlieue, il n'y a pas de père, le père est parti. Donc, cette espèce d'impossibilité de, de, de toucher le cœur de son sujet, parce qu'elle ne, elle ne sait pas, elle ne savait pas de... de... Et Donc moi, j'ai été vraiment très touchée en voyant ce film. Le film m'a touchée. Esthétiquement, c'était un très bel objet, mais euh, qui était vide, qui ne disait rien, qui n'avait été dit par, par d'autres films du genre, avant. Et ce qui a été pour moi encore plus violent, ça a été l'accueil critique et l'accueil institutionnel d'un film qui... Je voyage beaucoup, et ça a été comme ça, pendant un an, j'allais au Japon, je vais aux États-Unis, j'ai en France et on me dit Oh, pas en France, mais en Allemagne, ou oh, Tu as vu le film est, Il est devenu le film sur la fille noire de banlieue. Donc, le film qui devait me définir. Et donc, pour moi, ça a été une addition d'oppression. Euh, ce film qui, moi, je n'ai rien contre, comme je dis esthétiquement, c'était un bel objet, mais qui ne disait rien qui euh, renforçait les stéréotypes, tous les stéréotypes qui existaient. Les filles noires de banlieue sont sauvages, euh, elles ne s'en sortent qu'en se battant. Et puis la fin du film, euh, moi, je, je, qu'est-ce qui se passe on, À la fin, elle sonne, on lui demande... Euh, elle, elle sonne chez elle parce qu'elle a tellement tourné, elle ne sait plus quoi faire de sa vie. Elle sonne chez elle, on lui dit si c'est qui, elle ne sait pas qui, ben elle sait pas qui elle est, moi, je ne sais plus qui elle est, tout le monde est perdu. Donc ça, ça a été d'une... Et donc ce que j'ai fait, c'est de prendre... Euh, un an et demi d'articles de, de, de la critique sur le film et de voir à quel point l'accueil critique, donc le film c'était un objet, mais l'accueil critique du film renforcer encore tous les stéréotypes, la manière dont, dont on parlait de ces filles, euh, le vocabulaire animalier, le vocabulaire colonialiste. Alors On a l'impression que la caméra nous embarque dans une… c'est une caravelle qui nous embarque, et donc tout ce vocabulaire du colonialisme, de se dire « mais on, on retourne encore dans de l'ailleurs, et en sortant de, de la salle de cinéma, ben on va revenir à sa vraie vie normale à Paris, ou à sa vraie vie normale à Lyon ». Ce
0: que je trouve vraiment intéressant euh, dans, dans l'analyse que tu en fais dans, dans
1: ton livre et, et voilà je voulais qu'on en parle
0: rapidement parce que c'est vrai que je trouve qu'on est vraiment dans les questions qui animent euh, les, les, les auditrices de la poudre et euh, je me demande si Céline Siama elle-même n'a pas été prise dans, dans l'espèce de nécessité aussi de montrer euh, patte universaliste et que dans toutes ces interviews elle s'est un petit peu fourvoyée à répéter sans cesse que c'était une histoire universelle que c'était pas une histoire de banlieue, qu'elle voulait pas parler de femmes noires etc. Et en fait elle a dépolitisé Absolument. Euh, le propos et, et je pense que Enfin, euh, voilà, je, je trouve que c'est vraiment très intéressant, surtout à la lumière de ce qu'elle a fait derrière. Je me demande d'ailleurs si...
1: Absolument, mais devant, de, de, devant et derrière. Moi, par exemple, il y a une phrase qui, qui m'avait vraiment, euh, vraiment touchée, c'était à Cannes, lorsqu'elle dit euh, « Ces femmes, ces filles sont des pages blanches ». Parce qu'on lui posait la question de sa positionnalité en tant que réalisatrice blanche de, classe, euh, de, de sa classe. Com comment est-ce qu'elle peut parler de ces corps-là Et elle dit « Mais c'est ma liberté d'artiste de le faire ». Et à partir de là, moi, je, je, en tant qu'artiste, je peux projeter sur ces corps-là que je considère comme des pages blanches et, les, et que je remplis à ma guise, et ce suivant mon désir d'artiste. Et le corps noir dans l'Occident n'est pas une page blanche. Et on revient encore à cette idée de l'universalisme, à l'idée que voilà, on est dans une espèce de, de tabula rasa et tout le monde part du même point, et on le sait, et tant qu'on ne pourra pas déminer la charge qui pèse sur le corps noir, de dire qu'elle ne, ne peut pas dire, par exemple, comme elle l'a dit dans des, dans des entretiens, que, que ce, cette héroïne, Mariam, elle est aussi universelle et qu'on pourrait lui mettre un corset, qu'elle serait aussi universelle qu'une héroïne de, du 15e siècle ou qu'une, je ne sais pas, une aristo du XVIIe, ce n'est pas possible. Il, il n'y a pas la même charge. Les corps ne viennent pas avec le, la même histoire, la même... Donc voilà, c est, c est, Ce n'est pas possible de les traiter comme une page blanche. Le corps noir en Occident n'est pas une page blanche.
0: Cette discussion que tu, que tu rapportes, ça me rappelle aussi la discussion qui a été créée, euh, que tu as suscité autour de cette fresque, cette fresque euh, qui se situe euh, dans le métro euh, Assemblée Nationale, sur laquelle tu es tombée un matin. Euh, je pense que tu venais d'ailleurs représenter euh, Marianne Noire à l'Assemblée. Donc c'est un, un artiste qui a créé, réalisé une mosaïque euh, qui est censée représenter, commémorer euh, l'abolition la, de l'esclavage. Et il y a des personnages noirs qui sont représentés d'une façon... Enfin voilà, on peut pas on peut difficilement imaginer plus raciste en fait on est vraiment dans l'imaginaire euh, euh, banania, enfin, si, si je peux me permettre de faire cette comparaison Absolument. Absolument. Et, et toi donc as décidé d'alerter sur, sur la présence de cette fresque raciste en acceptant d'ailleurs le fait que ok elle date de 91, peut-être qu'à l'époque on n'avait pas assez d'outils pour comprendre que c'était pas possible de faire ce dessin-là. Aujourd'hui, on est en 2020, attaquons-nous à, à ce problème. Et les gens te répondent gentiment que absolument pas que c'est le droit de l'artiste de représenter les personnages noirs comme il le veut. Enfin, il n'y a pas une espèce de même licence artistique, en fait, qu'on essaye de trouver dans, dans, dans cet
1: acte-là Alors, l'histoire de la fresque, c'est... Euh... C'est une, une chose absolument lunaire. Donc, cette fresque se trouve en fait dans l'Assemblée nationale. Ah oui,
0: je que dans le métro. Elle
1: devait être au métro. Et euh, alors, on a décidé, ils ont eu peur qu'elle soit dégradée. Elle est dans l'Assemblée nationale. Et donc, moi, je la découvre. En, je, je vous invite vraiment à aller la voir. C'est la fresque d'Irosa, D-I-R-O-S-A, à l'Assemblée nationale. Et là, j'arrive et je tombe sur deux grosses têtes avec des grosses lèvres extrêmement rouges. Et euh, donc, je suis saisie de voir Banania à l'Assemblée et je suis encore plus saisie lorsque je m'approche et que je me rends compte que cette fresque, elle commémore l'abolition de l'esclavage. Donc, on ne parle pas de l'esclavage en France, on parle de l'abolition. Donc ça c'est déjà et, et je trouve intéressant voilà de, que ce soit déjà une histoire qui soit tue et lorsqu'on peut la commémorer qu'elle soit commémorée de cette façon. Donc Julien et moi commençons une, euh, nous, nous écrivons euh, une tribune pour euh, demander sans retrait. Ça c'est important, pas sa destruction, sans retrait parce que je pense que cet objet doit être dans un musée. C'est un objet pédagogique, c'est un objet qui devra nous dire et qui devra dire à ses enfants comment il a atterri à l'Assemblée nationale et a pu y rester pendant 28 ans. Donc on va dire que cet objet-là est un objet raciste, c'est Yabon Banania, Tintin au Congo, à l'Assemblée nationale, et en plus pour célébrer l'abolition de l'esclavage. Et on va avoir vraiment un front, mais absolument euh, total, organisé de, de l'extrême-gauche à, à la droite, un front euh, médiatique, politique, qui va nous tomber dessus pendant près de dix jours, et on, va, on, on, on les entendra toutes. Alors cette fresque ne peut pas être raciste, euh, elle commémore l'abolition de l'esclavage, nous sommes trop sensibles, nous ne comprenons rien à l'ironie à la satire. C'est L'ironie, c'est de la satire. Et pour revenir à ta question, le, vraiment le gros bloc qui, nous, qui va nous être posé, ça va être le, la, le problème de la liberté, donc les valeurs de la République, l'universalisme et la liberté d'expression, la liberté de l'artiste. Et moi, j'ai une chose à, à, à répondre à ça par rapport à cette, cette question, la licence de la liberté de l'artiste qui s'est sentie offensée parce que, on nous a dit qu'il voilà, avait travaillé avec des artistes, euh, il ne peut pas être assis. il a donné des, des sacs de riz en Éthiopie, il a travaillé avec des artistes africains en Afrique, et des artistes caribéens à Miami, etc. Et moi, je dis, mais tout ça, pour moi, ce n'est pas important, parce que la question qui se pose aujourd'hui de cette licence artistique qui, euh, qui arrive à effacer tout et à écraser tout sur son passage, c'est, et qu'est-ce qu'on fait de la mémoire Qu'est-ce qu'on fait de la manière dont, aujourd'hui la France a un objet raciste pour commémorer l'abolition de l'esclavage. Qu'est-ce que ça dit sur nous Qu'est-ce que ça dit euh, de la manière dont… Euh, Est-ce que et, et je posais la question à l'époque à Guillaume Ernière, à France Culture, euh, qu'est-ce que l'ironie ou euh, le, la licence artistique viennent faire dans, dans la commémoration d'un crime contre l'humanité Nous sommes en train de réfléchir à, à la manière dont il faudra commémorer une stèle, quel type de, mé de, de mémoire, quel type de monument pour… Euh, le, les victimes du 13 novembre dont, dont ah, deux très bons amis à moi je ne peux pas imaginer une, 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 une fresque où on voit deux jeunes s'amuser et puis euh, voilà ils ont deux, deux balles deux, 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 deux impacts de balles dans le corps ils dire ah ouais mais le Bataclan ça bombe c'est de l'ironie qu'est-ce que l'ironie la satire la licence artistique viennent faire dans la commémoration bah, d'un crime contre l'humanité et c'est possible parce que c'est l'esclavage c'est possible parce que cette mémoire là on ne veut pas en parler on ne veut pas en, la faire sienne et on ne la respecte pas. Donc, euh, ce, voilà, ça a été une année très très dure pour Julien et pour moi, mais euh, je n'aime pas le mot combat, ce n'est même pas un combat, pour moi, c'est une, une évidence. Cette fresque, elle va partir un jour, je ne veux pas qu'elle soit détruite parce qu'il va falloir qu'on m'explique comment l'artiste a pu la créer, comment elle a pu être accrochée à l'Assemblée nationale, un temple républicain, y rester pendant 29 ans, sans défriser personne, et quand nous, on soulève la question de, de, de sa présence-là. Ben, C'est nous, les racistes, on a traité de racistes, d'antiracistes, de folles de vendu à l'Amérique, on a tout entendu. Dans les médias
0: surtout, ce que j'ai noté c'est qu'en fait, enfin euh, voilà, t'es es quand même t'es chercheuse, es professeur d'université, es enseignante, es spécialiste en histoire, en littérature, et en fait on te présente comme militante. Euh, c'est extraordinaire, y a une, on était complètement dépossédé de tes savoirs, de ton expertise, de la position depuis laquelle t es, t es, t es, tu édictes ce, ce point de vue et j'imagine que ça a dû être extrêmement euh, usant. Et d'ailleurs ça m'amène tout de suite à la question que j'avais envie de te poser, parce qu'on approche de la fin de la rencontre et je voudrais qu'on ait quelques minutes pour poser euh, quelques questions du public. Est-ce que parfois, même tu es fatiguée
1: On l'est tous, heureusement. On l'est tous et, et je trouve que c'est euh, euh, bien qu'on puisse… Euh... Bah, il y a deux jours, j'étais extrêmement fatiguée, très fatiguée et, euh, et j'ai eu une longue conversation avec euh, Kautar, Kautar Archi, qui m'a fait rigoler, mais rigoler et on est reparti. Et puis l'après-midi, j'ai vu Rokea qui a posté un truc qui était vachement inspirant. Ben, ça m'a fait repartir. Mais oui, je suis fatiguée et c'est normal, normal de se dire fatiguée. On, on est face à des choses qui sont, qui sont inhumaines, on est face à des choses qui sont anormales. Et pour peu qu'on ait un brin de normalité en soi, ben, on est… Donc oui, je, je suis fatiguée, mais voilà, j'essaie de m'entourer de, de gens comme, comme Bintou, comme Alice, comme Maboula. Ça, c'est important. Et puis, il y a des fois où j'ai envie d'être toute seule et je, 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 je m'autorise à être toute seule. Je, je m'autorise à être triste quand il faut. Je m'autorise à, à ne pas être pas bien. Je m'autorise à, à, à me retirer des fois de, 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 de tout ce bruit. Et puis, euh, tout en gardant quand même. Et pour moi, je, je dis, euh, ce n'est pas un combat. C'est une évidence que ce ne sera, euh, sera peut-être pas de notre vivant, mais on ne peut pas léguer ce monde à, à, nos, à nos nièces, à, à nos filles, on ne peut absolument pas. Donc voilà, on, va, euh, on est le backlash, on est là, on ne lâche pas et on continue. <rire> Ça évoque quoi pour toi, la poudre Pouf Être visible et, et, et vraiment, pour moi, c'est ce que j'essaie. J'en parle vraiment beaucoup à mes étudiantes quand elles me disent « mais tu te prends tout ce truc, il bah, y a français de souche qui t'attaque, il y a euh, le printemps républicain. » Et je dis « mais être attaqué. Ben, ça veut dire que quand, quand Macron est, est, ne veut pas parler de la race, ne veut pas, et à un moment, il est obligé voilà, de dire « la République ne déboulonne pas ben, ». si, t'entends Macron, la République elle a déboulonné Pétain. Donc le, être attaqué, c'est qu'il y, y a un moment où ton ennemi, le pire qu'il puisse te faire, c'est le silence. T'invisibiliser par ce, ce, cette mort symbolique qui est le fait de ne pas te de prendre en compte, donc quand ton ennemi euh, s'attaque à toi et vraiment sort, là on voit c'est l'artillerie lourde là, qui, qui sort dans tous les sens, ça pète dans tous les sens, c'est qu'il euh, qu voit ce que tu es, et bien ce qui se passe c'est que voilà, nous on est en train de faire péter la poudre, et donc ils sont là avec leur suie, ils savent pas trop quoi faire parce qu'ils ont de la, de la suie partout sur leur joli costume, et ça ne fait que commencer. Ah <rire> Merci
0: infiniment, j'adore, c'est la meilleure réponse possible. Merci à Mam Nyang d'être venue faire parler la poudre avec moi. Et merci au Carreau du Temple d'avoir permis à cette rencontre de se produire dans de si bonnes conditions malgré les circonstances. La Poudre est un podcast produit par Nouvelles Écoutes. Merci à Aurore Meyer-Mailleux pour la réalisation, à Gaïa Marty pour la programmation, la prise de son et le reste. Au mixage aujourd'hui, Marion Emery. Merci à Bonnie Banane pour sa chanson dans le générique.